0: 一壶浊酒论古今，小谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒道好汉。今天咱们接着聊那谢氏兄弟，谢真和谢宝。这节目开始之前呢，军楠得说一说这个一毛钱一段这事儿哈。呃，就是说咱们这个首次啊，第一次那个弄那个付费声音，哎、呃，其实呢，呃，这荔枝这 A P P 吧，确实这个在荔枝发节目、录节目很长时间了，但是这个呃，就是呃，付费这个权限我一直没开通。那那天呢，因为我一直都是用手机嘛，很少就上上电脑。那个客户端，然后那天去就是在电脑上申请开通了这个付费功能，当时啊还真没想说要怎么付费，然后就录了一段荆科，因为这个荆科这段是我呃以前写好，但是从来没录过的，呃，他这个荔枝付费节目有个什么特点呢？就是说你传上去之后啊，你也不能改，然后那个发布之后呢？时间都得他说了算，然后这个录音效果确实不好，因为就是用手机录的嘛。但是还是很感谢有好几位朋友都买了，这个、啊、虽然一毛钱啊，一毛钱一段，我觉得还是值一毛钱的。呃、嗯，也通过这件事儿吧，我算是知道他这个付费声音是怎么操作的。相信接下来呢，如果说还有付费录付费声音的话，那肯定要比咱们这个。免费声音要认真一点吧，因为熟悉军南姐这个朋友都知道，我这人录节目都是很随意的啊，内容也杂七杂八，然后这个嗯，录音的风格呢也是随心所欲，确实质量不高。但是如果说真的以后要，比如说一周出一次付费节目吧，不管是哪方面内容吧，甭管是讲历史还是说别的方面，包括把之前的那个好多没说完的那个书什么的，继续故事给他讲完那种。肯定要认真的录一录啊，要不然也不好意思跟大家伙要钱。但是，这个免费的节目，包括这个咱们之前在讲《三国》《水浒》这些，还是会继续更新的啊。毕竟一开始做这个播客的初衷也不是为了挣钱，但是我觉得这个东西还是挺好的啊。先就说这么多，简单介绍一下或者解释一下一毛钱一段这是怎么回事。然后呢，呃，感谢这个购买的朋友，虽然说我觉得一毛钱也不算吃亏啊。哈，呃，话就这么多，咱们呢继续今天《水浒》的故事。上回咱们说到，这个山东登州府啊，有两个著名的猎户谢珍、谢宝。因为呢，登州当地的山里头有大虫，也就是老虎嘛。然后这个知州啊、知府呢，就下了命令，让这些猎户去抓这个老虎。谢珍、谢宝作为当地猎户的 Number One 呢，就接受了这个任务。哥俩好不容易把这老虎给弄伤了，可是老虎中了药箭之后呢，翻到了毛太公他们家后花园。谢珍、谢宝呢就去找毛太公讨药，结果这老毛头啊一开始还挺客气，但是后来啊，随着毛太公他儿子毛仲义带着派出所的人回来，谢珍、谢宝兄弟才发现自己呀、啊、上当了。要说呀，这毛氏父子真是挺毒辣的，为什么呢？咱们如果说。呃，站在一个旁观者的角度来说哈，你说你们爷俩把这个谢氏兄弟打的老虎给贪没了，或者去邀功，那也就罢了，恶霸嘛，这不抢不夺，那还叫恶霸吗？还叫土豪劣绅吗？可是你老虎夺了就夺了吧，你这把哥俩这么往牢里头一送，是吧？还把他们给告了，说他们去你们家寻衅滋事。你这可是要他们俩命啊！这是不是有点过分了？难道毛太公爷俩觉得吧，谢珍、谢宝太凶残彪悍，日后会找他们报仇拼命吗？哎，为了家庭的幸福和安全，毛氏父子就利用自己在政府部门中的关系啊，定下毒计，要在大牢当中秘密的弄死谢氏哥俩，那叫永绝后患呢。咱们呢？权且认为毛家父子的出发点是这样，因为怕谢氏兄弟将来报复啊。毛太公呢，就跟他的女婿叫这个王正、王孔木啊，在宫门里做事儿的。看来啊，这翁婿二人之前也没少干这种缺德事因为书中的描写来看呢，好像这王孔木对此没没觉得有什么不正常的啊，就是做个人吧，看来老丈人经常找他干这事儿，估计呀、啊。谢氏兄弟这是不好惹，那之前很多那种无辜百姓呢，可能也就这么丧生在毛家这帮人的手里了。所以呀、啊，谢真谢宝倒霉也只是其中之一罢了。毛太公这人坏在哪儿了？他之前肯定没少干这种事儿。不过呀，等我从咱们后来的故事讲啊，谢氏兄弟后来灭了毛家满门，也不怪他们凶残的，那也是毛家自找的。当然了。这个时候的毛太公还没有意识到，他作恶多端的日子就要到头了。他正在数着官府那赏金，高兴呢。你看，我这老虎也打了，赏金也领了，那谢氏哥俩也被我给整了。那当然了，你说你毛太公为了官府那点赏金和夸奖，竟然要残害谢氏兄弟这两条无辜的性命，从这个角度讲，老毛头也真是该杀。啊，咱们先说这谢氏兄弟吧。他俩进了大牢啊，咱们呃站在普通人角度讲，谢氏兄弟这时候还不是后来的梁山头领啊，还只是普通猎户、啊，即即使说他们是当地猎户 number one， 那也算是良民百姓。啊。所以进了牢之后，普通人的反应都是吓蒙了，他俩也不例外。毕竟啊，你说这谢氏兄弟哥俩啊，再怎么性如烈火、啊，双尾蝎两头狮，两头是吧？双尾狮，双尾狮，两头蛇双尾蝎的。再怎么残暴嗜血，乍一来到监狱大牢之中，那肯定也胆战心惊、诚惶诚恐的。之前也没来过这种地方，啊。因为这牢里头、号里头，那可就是另外一个世界呀、啊。你甭管在外边是高官是富豪，你到了里边，怎么着都能给你整过来。到了那里边啊，谢氏兄弟就一点威风都没有了。有句老话吗？到了号子里。是虎，你得趴着；是龙，你得盘着。这句话呀，是进入监狱的犯人哎，必须要听，也最恰当不过的话。几乎所有犯人刚到监狱都会害怕，谢氏兄弟也不例外啊。不过，这种天生神人，对吧？进了耗子不害怕的人，他也有。比方说武松、武二郎。当然了，武松的故事咱们得在后边说。可是谢氏兄弟他不能跟武松比呀、啊。虽然都是打虎的，对吧？上一集他们俩也出来说了，这打虎可此打虎可非彼打虎啊，也没办法比。人家武松是赤手空拳打死老虎啊，谢珍谢宝呢是靠着毒药剑，哎，伤了老虎。这个差距，咱们说，一个赤手空拳，一个有装备有武器，而且最后是把老虎打死了一个是把老虎给啊呃追着。追着跑，这差距也太大了，是不是？呃，他们之间的差距呢？它不仅仅是对付老虎的本事的差距啊，也不是拳脚功夫的差距。其实啊，更多的是心理和境界的差距。有时候呢，这种差距可不是靠后天勤学苦练就能得到的呀。这种人有一种话叫做“天生异禀”。谢氏兄弟啊，明显比武松要差远了啊。谢氏谢氏谢珍谢宝肯定就要说了：“哎呦！”我们俩这时候哪有心思跟别人比呀、啊？这种情况下哪有心情啊？现在眼前的麻烦还没解决呢，因为啊，咱们前面说了，毛太公要害死谢氏兄弟，他们俩已经被大牢里头那个牢头包姐姐给盯上了。包姐姐得了那个王正、王孔木的银两，计划要在这两日内要了这两个猎户的性命。书中写啊，包杰基喝道：“你这两个畜生，金番里我手教你两头蛇做一头蛇，双尾蝎做单尾蝎啊！”这包杰基也挺也挺喜欢什么唱跳 rap 的，这说话还一套套的啊！这包杰基把话都说到这份上了，明摆着就是不怀好意啊！可是谢志兄弟这时候有什么办法呢？到了这儿，只能是听天由命了。叫怒食肝胆尽横斜，谢真心性恶呀，这是谢真的那个词儿吗？可是他只有唯唯诺诺了。凶性发起时，恨不得腾天倒地。我拔树摇山的那位谢宝呢，也只剩下胆战心惊了。也就是说啊，别看平日里哥俩脾气这么大，性格这么暴力，那是在监狱外头，到了号子里边什么人都没脾气了，只能是任人摆布。可是呢，这人家有主角光环嘛？别看这兄弟俩这么倒霉，也是命不该绝。因为啊，在监狱里边，哥俩遇到了他们生命中的一位贵人，那位铁轿子月和。可以这么说啊，如果不是遇到了月和，你哥俩别说两头蛇双尾蝎，你就是万头蛇千尾蝎，也早被那包姐姐。啊，砍的是不剩一头，不留一尾了。月和这个人的出现啊，可以说让谢氏兄弟看到了活命的希望和曙光。这月和是什么人呢？月和是谢真、谢宝大表哥孙俪的小舅子啊。这亲戚拐亲戚，那也算亲戚啊。孙俪呢，和谢氏兄弟啊这么近的亲戚关系，月和是一定知道的呀。这次这哥俩进了大牢，月和呢？那毕竟出于那都是实在亲戚啊，也是出于江湖道义吧，就凑上来关照这谢氏兄弟，并且提醒他们俩呀，那个包阶级呀，已经计划在这几天取你们性命了，所以就问他们啊，你们有什么应对的办法吗？哎，有人会说了，既然月和知道这谢珍、谢宝是他姐夫孙立的亲表弟啊。那即使你月和没有解救谢氏兄弟的能力，你回家告诉你姐夫去，来救他表弟们不行吗？哎，这里头就说明什么问题了？咱们前面讲那个孙俪的时候曾经说过这个问题哈。作为孙俪的小舅子，月和他很知道，也很清楚，孙俪跟谢氏兄弟呀感情很一般，哎，还不一定真来救谢真谢宝。再者说了。孙立那是军官呢、啊，他是在军队系统的。这包姐姐这伙人是监狱系统的，那可分属两个不同部门啊。这隔行如隔山，各部门办事也难。如果孙立要走官场路线来解救自己这俩表弟的话，这时间会拖很长的呀、啊。可是现在什么呢？是没几天包姐姐就要动手了，谢氏兄弟是命在旦夕呀。说白了，等不及了。所以月河也没办法呀，只能是问谢氏兄弟：“你们有更好的办法吗？”谢真呢，在月河提到孙俪的时候灵机一动，他想起一个人：孙俪这表哥呀不好指望，可是我们那表姐母大虫顾大嫂，哎，这个人不简单。谢真知道月河什么人呢？是大表哥孙俪的小舅子，可是。大家发现没？他没让月河去找孙俪求救。很显然呐、啊，他也知道啊，大表哥孙俪啊是不会来救我们的。我们这关系呀、啊、不怎么样啊，大表哥可能一直瞧不起我们。当然书中没有明说啊，不愿意跟我们来往。所以这次发生这么的大难，去找大表哥孙俪没什么用，人家不一定管。可能也就是顶多客套两句啊，那等等吧，我给你走走关系。你走关系的功夫，我们哥俩命就没了。但是那大表嫂顾大嫂，或者表姐顾大嫂，全姐这么叫啊，你兴许呢，这个人呢，能看在平时姐弟的情面上来救救我们。可能还有朋友会问了，那谢氏兄弟找顾大嫂，他出发点是想让他怎么来救自己呢？孙俪肯定不会出手，那是让顾大嫂通过打官司来救他们吗？哎，当然不是啊。还是那句话，包姐姐都把话说到那份上了，明摆着呀，兄弟俩凶多吉少，可能就这几天的事儿。你要是等官司，那没等官司有眉目的，就已经死在包姐姐手里了。这其实也是为什么他们不会找孙俪的原因之一，因为啊。这种情况下，如果想救谢珍谢宝，各位，如果我们啊是月河，或者说跟谢珍谢宝有关系的人，这种情况下，他们俩进了牢房了，而且很可能在这几天内丧命。想救他们，只有一个办法呀，只有劫牢反狱了。那么，有朋友会问了，这么说，谢珍谢宝觉得顾大嫂会为了他们去劫牢吗？哎，其实啊，要我说呀。谢珍谢宝心里头，哼，他也没底。监牢啊，杀人呐、啊，犯罪啊，这种事儿，平时别说顾大嫂和孙俪这种，对吧？在登州当地算是有有名有望，家庭条件还不错的啊。就是谢珍谢宝这样的猎户，他平时他也不敢想啊。要不为啥俩人进了监牢这么害怕呢？这对于平民百姓来说，那哪是敢想敢干的事啊？他们自个儿都做不到。凭什么强求顾大嫂为他们去做这种事儿呢？再者说，就像我前面讲的，顾大嫂虽然这个人是个女汉子，可是这个时候生活过得是平静又安逸啊。一介女流会舍弃这样的好生活，犯下大罪来解救自己这个关系也好像没那么近的兄弟吗？说句心里话啊，如果顾大嫂进了监狱，自己兄弟。能放下安逸生活去杀人劫牢去犯罪去救顾大嫂吗？谢真谢宝自个儿也未必敢这么做，所以这种时候只能是听天由命了。不过，让谢氏兄弟想不到的是，当然这时候啊，施大安老爷子必须得这么写，要不然这天罡就得死两位了，在还没有接受封号之前，是不是？而月和呢，很快就带回了好消息。顾大嫂和小尉迟孙鑫正在谋划积极营救你们，不排除使用武力的可能哦。在得知这个消息之后，各位，大家想想，谢氏兄弟会是什么心情呢？首先呢，那肯定是感激啊，是不是？得感激这位姐姐啊，嫂子顾大嫂子仗义相救，当然。还得感谢那二表哥孙鑫的古道热肠。第二呢，那就是愧疚了，因为这意味着什么呢？意味着为了自个儿，为了我们哥俩，姐姐等于要把一家的平静生活要无情打破了。所以呀、啊，其实如果我们是谢真谢宝的话，如果对方为我们这么做，心里肯定是很愧疚、很过意不去的。那第三点呢，毫无疑问呢，是深深的恨意啊，恨谁呀、啊？恨那个残暴贪婪的包姐姐，最恨那个毛太公，是吧？这大仇啊！我们兄弟前日出门去捉老虎的时候，还是本分的猎户呢。哦，短短几天就成了罪犯，而且险些要丢命，而且马上就要劫牢返狱了。这一切的一切，都是拜您毛太公所赐啊！姓毛的，老子出不去，还则罢了。要是老子出去了，看我，我们哥俩如何报这深仇大恨！俗话说，青山不改，绿水长流。毛伯伯、毛大爷，您老人家哎，好好的活着啊，等着我们的。这边谢珍谢宝兄弟知道了，那边顾大嫂办事效率也很高，很快呀、啊，这个劫牢营救小组就成立了。当月河把顾大嫂放进大牢的时候。谢氏兄弟已经知道，他们也做好准备了。什么准备啊？当然是越狱的准备啊，美剧越狱嘛。也做好了跟普通的平民百姓生活说再见的准备了，更做好了。哎，毛太公、毛伯伯、毛大爷，您呢，在家等着我的哈。顾大嫂登州劫狱这一节啊，其实作者写的很简单，但是咱们想象一下。其中的凶险是很大的呀，这是劫牢啊！你等于说要从监狱里边救俩人出来，如果是布置不周，你一伙人那很可能全军覆没呀。好在呢，因为咱们前面讲孙俪的时候说过啊，全家都要去劫牢了，孙俪没办法，只好跟着下下海了，是不是？孙俪毕竟是一个作战经验很丰富的现役的少壮军官呢，他可以制定作战计划。他安排邹渊、邹润去州衙掏王正，那王孔目又安排顾大嫂混进大牢，跟谢氏兄弟取得联系，这叫内外夹攻啊！此事可成。作为军官嘛，孙立的布置很合理，也很科学而高效，几路人马都按预定方案完成了任务。邹渊、邹润找到了王正，并把他那人头给提了回来。这边顾大嫂也顺利的和谢氏兄弟取得联系，杀死包杰级，冲出大牢。哎，两边进行的都挺顺利的。孙俪呢，负责断后。前面讲孙俪的时候说过啊，在他的威慑之下，登州府那帮追兵啊，不敢追出城。他们可是看到过孙俪被怒火烧红的双眼是多么的吓人呐、啊！啊、哦，为了几个亡命徒，我那还傻傻冲出去？去孙俪面前送命啊，那多不值当的呀！还是老老实实把他们送出城拉倒吧，这也是人的正常心理。这一行人出了登州城，稍微松了一口气。这时候大概能体会到所谓“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”的感觉了吧？可是谢珍、谢宝可没时间抒发情感，一来吧文化水平不够，二来吧。此时可是有更重要的事要干呢，什么事啊？我不说你也知道，那就是找那毛老头报仇啊。书中写啊，谢真、谢宝对众人道：“啊，大毛太公，老贼冤家，如何不报了去？”哎，这这么多人，为了救我们兄弟俩，那是抛头颅、洒热血，抛弃家产，抛弃前程。造成我们这么大损失的罪魁祸首，那是谁呀、啊？那就是毛太公一家人啊！他可是我们的生死对头，我们这个时候不报仇，更待何时啊？谢氏兄弟这番话得到这伙人的一致赞成。那说干就干，事不宜迟，在离开登州府之前呢，咱们就干他一票大的。反正啊。咱们可能也再也不会回到这地方了。当然，世事无常，咱们也知道。最后啊，这帮人中的大部分人呢、啊，他居然还是回登州了。那么，谢珍这边一帮人要杀奔毛家庄，那边毛太公在干什么呢？嘿，说来凑巧，这天呢是毛太公的寿诞之日，巧啊，真是太巧了，无巧他不成书啊。说这毛太公喜滋滋的举起寿酒，好像已经看到谢氏兄弟命丧大牢了。他安排的就是这几天弄死他们吗？说不定啊，这还是王孔木给老丈人上的寿礼之一呢。毛太公什么心情啊？高兴，自己爷俩这一招妙啊，得了赏金，又捞了个灭虎英雄称号，这叫三喜临门。孩子们，好好喝，痛快的喝啊！毛仲义什么心情啊？他也高兴，名利双收这感觉，大家伙都知道，谁不想要啊？而正当毛仲义祝贺老爹毛太公，您老啊，年年有今日，岁岁有今朝。哎呀，这话呀是好话，可这时候说可真不吉利。为什么呢？这话说完，谢珍、谢宝手里提着礼品，他进来了。嘿，那位说，谢氏兄弟还挺有礼貌哈、啊。专程来给毛太公送礼物啊，他不是来报仇的吗？啊，对，谢氏兄弟要给毛太公这个寿星老送上的寿礼是什么呢？就是毛太公那个女婿王正、王孔木的人头。王正死的可真不简单呐、啊，跟着老丈人做了这么久的坏事儿，最终啊也快跟着他一家人而去了。这个过程呢、啊，咱不必细表。这帮人都是杀人不眨眼，一番。扫荡之下，一帮凶神恶煞，毛家老老小小是无一幸免，全部丧命啊！毛家灭门惨案，在前面咱们讲孙俪和邹元、邹润的时候啊，曾经说过毛家灭门的事儿。对此啊，当时君南还对孙俪的为人呐、啊、或者行为啊做了一些批评，说他因为这个事件呢，就显得不够英雄好汉。当然，咱们也知道啊，这事儿是为了谢氏兄弟干的。谢珍谢宝在毛家也没少杀人。那有人可能说了：“俊南这也不用最后总结了，这哥俩那就算不上英雄好汉呗。呃”啊，应该怎么评论毛这个谢珍谢宝的做法呢？我觉得跟孙俪还不太一样。你说他们俩的做法过分吗？残暴吗？他们把毛家老人、孩子都杀了，算不算丧尽天良呢？呃，咱们知道哈。不管在哪个朝代呢，那指人命案的那都是大案呐、啊，灭门惨案那就是大案中的大案了。在法律角度看，不管你谢珍谢宝是多么的冤枉，多么委屈，毛太公怎么陷害你们，你都没有权利去杀他们呀。这是从法律角度说哈，尽管对方是个十恶不赦的土豪劣绅、地主恶霸，是个恶棍，他再怎么坏，你也得让法律来制裁他呀。你谢氏兄弟是没有权利随意剥夺别人的生命权的。那位说了，这《水浒》这古代，你拿现在法律解释有什么用啊？也是哈、啊，拿现在法律去解释毛这个谢氏兄弟这行为啊，确实没什么意思，也无话可说嘛。再说这法律的事儿，我也不是搞法律的小老百姓啊，也搞得不清楚。俗话说啊，叫屁股决塞脑袋。其实啊，这话说的文一点啊，文雅一点，就是位置决定思想，或者叫角度决定看法。你看问题角度不同，得出的结论往往是截然相反的。那位说了，俊南少卖关子，又开始扯进那套哲学理论了。你到底想说什么？我想说什么呢？我想说啊，谢氏兄弟杀人这件事，他也不例外啊。哎，那问题来了，为什么？看似很简单的这个杀人事件，要是站在孙立的角度看，就可以批评他；而站在谢真谢宝的角度看，就会得出截然相反的结论呢。哎，咱们下回呀、啊，接着说。